0: ¿Quieres saber cómo la inteligencia artificial va a volvernos esclavos a todos? Observa este podcast titulado Chat GPT y Marketing Digital para saber la respuesta.
1: Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico musical. Podcast de Aloha. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos regalaron un... <risa> Está fallando producción. A todos los que nos regalaron un cachito de sus dispositivos móviles, iPads, iPods, Zunes, tablets y demás. Muchas, muchas gracias por permitirnos entrar en sus oídos el día de hoy. Tenemos un podcast bien interesante y bien especial, específicamente sobre ChatGPT y marketing digital. Antes de arrancar con la información que estoy... Segurísimo que de algo les puede servir esto. Eh, presento a mis invitados de batalla. A mi izquierda, nuestro director de contenidos, Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, estar aquí.
1: A mi derecha, a nuestro copywriter, content manager, etcétera, experto en SEO, doctor en literatura, Emiliano. Emiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y directamente de la ciudad que ha tenido más accidentes de metro que accidentes de avión, la Ciudad de México, nuestro equipo de producción, Richie y Elisa. Listos, gracias muchachos, gracias. Bueno, hoy vamos a platicar de algo... Que si usted está viviendo una piedra probablemente no sabe qué es pero muy seguramente, muy muy seguramente alguien ya les contó alguien ya les dijo que es eh, ya lo vieron ya lo probaron ustedes y es el GPT. y particularmente vamos a hablar de algo que, que que bueno, nosotros oficialmente ya hemos estado implementando en la agencia y es el uso en eh, cualquier estrategia de marketing eh, digital, tal cual, ¿no? Pero primero, antes de arrancar, vamos con el preámbulo. ¿Qué es inteligencia artificial? Compañeros, ¿quién me quiere ayudar con eso? La inteligencia artificial es un programa... Sube un poquito tu micro. Suba, ¿Arriba? Aquí, sí, arriba, sí. arriba, arriba,
0: arriba. Sí, bien. Un programa matemático, también de información, que se diseñó para hacer por sí solo, de manera automática, operaciones mentales. ¿Cuáles son las operaciones mentales propias de la mente? La principal, la que nos vuelve humanos, es el autoaprendizaje, que nosotros aprendemos de nosotros mismos. Y estas aplicaciones tenían que hacer tareas. La, la inteligencia artificial comenzó desde algo tan sencillo como una máquina que agarrara una taza y la moviera, hasta que aprendiera a reaccionar. Pero hay, desde, sus princi desde su principio sea que ha ido perfeccionando con base a esta capacidad humana que es la de el autoaprendizaje la base de la, de la inteligencia artificial es el perfeccionamiento continuo a través del RLHF en inglés es el Reinforcement Learning for Human Feedback, es decir es un, se diseñó un programa en el cual el mismo, la, la, la inteligencia artificial se va Va aprendiendo, como sabe aprender y sale mejorarse a sí mismo, va aprendiendo todo el
1: tiempo. Ok, ok, y ¿cuál es la base de, mejor dicho? Platícanos un poquito cómo, cómo funciona esto, o a partir de cuándo, quién hizo esto, por qué tenemos inteligencia artificial. Bueno, este nos van a gobernar. <risa>
2: Skynet, sí, así es, algún día. Eh, pues, básicamente, ya mencioné, Emiliano, que la base de, de todo esto es el, el autoaprendizaje. Que, precisamente, lo que, lo que se genera eh, en el programa es que va recabando información... ...y va aprendiendo de las cosas que son, por ejemplo, mejores respuestas... ...o, o que se acerca más a lo humano. Entonces, de esta forma es que se va perfeccionando la, la inteligencia artificial y prácticamente día con día va siendo cada vez más humana porque al final de cuentas esto es como que algo que tenemos, o sea, como que tenemos los seres humanos que, que queremos replicar eso o sea, no, no queremos que sea una guía que sea completamente perfecta, sino que
1: no mueres Pablo, no mueres Skynet
2: sí. este, sino que
1: ¿Te imaginas no. ChatGPT le hizo su guión a Pablo de tal forma que es una secuencia de palabras que hace que Pablo se enferme?
2: <risa> no, nada más. Me... Se llama Maravilloso. Es un puto... <risa> voy a matar a alguien, Pequeño un inconveniente. Pe... Mira, ya Pequeño tienes una buena, buena historia,
1: un, un, un buen plot twist para tu siguiente novela.
2: Bueno, eh, justamente los seres humanos lo que, lo que buscan es... Este, no tanto o sea sí el perfeccionismo pero no tanto que sea una máquina sino precisamente que, que replique a lo que es un ser humano okay. entonces básicamente es un ser humano súper inteligente entonces llenándonos un poquito de, de historia de, de, de cómo empezó todo este tema de la IA podemos remontarnos hasta 1943 cuando se publicó un artículo de uh, logical cálculos of eh, ideas in mainment of nervous activity lo siento por mi inglés por mi pronunciación malísima por Ward y Walter Pitts Y que fue el que expuso un modelo matemático para crear una red que funcionara como, como una Scratch este, neuronal. Y bueno, en 1950 se creó el primer red, red, red neuronal en Harvard. Y en el 59 Arthur Samuel acuñó el término de Machine Learning mientras trabajaba en, en IBM. Entonces, fue unos, fue unos avances que, que se dieron Pues bastante grandes Desde el de 43 hasta el 59 Y que pues sentó las bases De, de lo que sería la, la, la IA hoy en día Ahora sí que todo esto este, Pues se ha ido mejorando día con día Y pues es que Precisamente lo que vamos a hablar hoy Es de Chuck Chippity, que es
1: claro como que, a, Acá pasa algo bien interesante Porque es realmente las matemáticas la que, Las que generan el modelo de aprendizaje el modelo neuronal y tal pero es que no teníamos la tecnología suficiente hasta el día de hoy para, ju para que justamente estos modelos pudieran correr en eh, hardware lo suficientemente poderoso como para que digas, oye, esto pues ya está cabrón, ¿no? o sea, esto ya ya probablemente supera un poquito el conocimiento humano eh, ya puede hacer mejor ciertas tareas, ya pasa el test de Turing y todo esto que el test de Turing básicamente es una serie de reglas que te dicen... Eh, si, pues, si estás hablando o no con inteligencia artificial entonces eh, a partir de acá surge eh, gracias a una empresa que se llama OpenAI una cosa que seguramente ya vieron ustedes en las noticias que es el ChatGPT ¿qué sí. es exactamente el ChatGPT?
0: es la inteligencia artificial pero por ejemplo una muy especial porque es un modelo de lenguaje es un chat como, como, como hubo hace algo, mucho tiempo, en, en vez, pero en vez en el que hable un, dos personas que estén comunicando, una persona está hablando con un chat que en realidad es un, una inteligencia artificial y se creó con una cantidad increíble de parámetros que puede responder desde lo más sencillo a cómo puedo hacer un café café, dije uh -huh. café café, o hasta podrías hablarme de Shakespeare o compónme una obra de teatro y lo puede hacer la, con esta técnica de autoaprendizaje puede ir haciendo cómo se llama uh, buenas unas respuestas puede escribir ensayos puede ayudar a hacer infografías esto ha hecho que esta empresa la creadora de, de del ChatGPT sea una empresa que sea que es particularmente exitosa millonaria en muy poco tiempo en el la mis, el mismo ChatGPT dijo cuánto le, le, le tomó a Facebook obtener un millón de personas dijo tres meses y dijo y ChatGPT el mismo se autodijo, seis días entonces es una empresa exitosa cuya misión dice es, queremos que llegue esta tecnología. Pero, pero de, a de, todos. Esa,
1: de esa, a, aprovechando que dices eso, 100 millones de usuarios no. le tomó tres sí. años a sí. Twitter. 3 años. Y a ChatGPT le tomó un mes. Un mes, es increíble. Entonces sí, era así como, ay, sí. sí, sí, yo lo voy a decir, vamos a morir los escritores continúa, <risa> continúa es, esa parte? es esa una parte?
0: tecnología verdaderamente fascinante los parámetros son 175 millones de parámetros que se han introducido para que pueda contestar bueno, para que tenga la información para generar textos originales, respuestas únicas y el mismo chat te va conociendo cuando vas comentando me he dado cuenta que las preguntas y las solicitudes que hace te las guarda en inglés a un lado. Y cuando ya conoce tu personalidad y qué está buscando, ya está bromea y te trata de, 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 de... Como si de verdad fuera una persona que ya está entrenada para, para responder como tú, lo que tú necesitas. es ¿Qué es lo que hace? En cuestión de segundos o minutos, a veces si es muy grande o compleja, investiga todo lo que tiene sus parámetros, los co coteja la información y te pones la... Y te, te pone un texto particularmente bien escrito... Con buena redacción, sintaxis adecuada... Y traduce a varios idiomas... Un amigo le pidió hace una semana... Un cuento en latín... Y se lo escribió... Latín clásico...
1: De siglo I... Wow... Sí... Es wow... Sí... Okay. Eh, una, uno de los... Trabajos que... Los... Futurólogos de tecnología están augurando que se van a acabar pronto es justamente el de los traductores o sea el tema al menos de los traductores de textos eh, pues ya pues, prácticamente se ven inutilizados porque justamente la traducción es mucho más apegada a lo que haría una persona porque utiliza el lenguaje natural para hacer justamente estas traducciones ahora obviamente estas todas las traducciones en tiempo real y tal pues esas van a seguir van a seguir sucediendo eh, cuando estás como en, en un evento y necesitas hacer alguna traducción o algo por el estilo eh, esas sin duda alguna van a, van a seguir eh, existiendo, ¿no? porque no hay todavía no tenemos suficiente poder de procesamiento para que a partir de sonidos estemos haciendo traducciones en tiempo real, todavía nos, estamos en pañales pero es muy probable que esas también en, en algún punto, por lo pronto las de texto sí eran unas de las que tenían que, sí, antes. prontito o sea ya va a ser bien complicado Obviamente, a este punto, como todavía la adopción es muy eh, reciente, la gente probablemente no, eh, no tenga la suficiente confianza. Entonces, lo que hacen es, tienen detrás a una persona, ¿no? Revisando el tema de las traducciones. Ahora, dicho todo esto, entren ustedes a chat.openai.com y ahí pueden hacer todas las pruebas que quieran. O entren a Microsoft y ahí pueden este ya Microsoft compró el 75%. Bueno, no compró, invirtieron, lo cual les da el acceso al 75% de profit de eh, ChatGPT. Y básicamente hicieron como una mezcolanza entre eh, Bing y Edge, el, eh, su buscador y su explorador, donde ustedes ya tienen acceso a ChatGPT de forma gratuita y en tiempo real. Nada más que la versión de ellos está mezclada con una cosa que se llama Prometheus, que es un sistema donde si ChatGPT ya estaba como topado, o sea, como cortado, limitado, para que no pudieras hacer cosas dañinas, no podías decirle, ah, dime cómo se hace una bomba o algo por el estilo, eh, Prometheus todavía está más topado, entonces hay ciertas cosas y ciertas limitaciones que va a ser un poquito complicado saltarnos a este punto. Eh, si usted es programador, bueno, ya puede utilizar la, la versión sin sin estas limitaciones directamente en la página de OpenAI, utilizando su API eh, y con eso, ¿no? Pero bueno, ¿por qué, o mejor dicho, por qué utilizar el ChatGPT en nuestra industria, Pablo? O, digo, la respuesta era muy obvia cuando, cuando lo empezamos a implementar, ¿no? Porque hasta hace algunos meses casi todos los sistemas de, de, de inteligencia artificial la, el texto que te generaban era así como ay, como doloroso leerlo, ¿no? Ya,
2: est est estuvimos, bueno, esto es así como que un este, de clase de, de bambalinas, de pruebas que estamos haciendo, porque aquí en la agencia nos encanta experimentar con cosas para, para ver si funcionan o no entonces cada tanto probamos alguna que otra este, IA para ver si, si funcionaba este tema de, de en temas de escritura y era tan doloroso de, de, de leer Así como dice Sanchez Porque ponían cosas muy, muy incongruentes este, Frases cortadas Cosas que, o sea, de plano no tenían sentido de, Decías, no, pues Este. Cosas muy sencillas como Escríbeme esto O haz un resumen de esto De plano hacían un resumen muy, muy mal Entonces era así como que casi mejor poner O sea una persona que no supiera escribirlo hacía mil veces mejor que, que, que esas ideas. Pero ahora con ChatGPT eh, la cosa pues, ha cambiado bastante. Y, y como que dando unos, unos cuantos pasos atrás en, en todo este tema de, de ChatGPT, es bastante curioso ver el impacto. Eh, social que ha tenido porque normalmente este es el tipo de cosas en el que solo nos, nos interesamos pues, los que estamos como que un poquito más cerca de, de, de del sector o sea, de, de tecnología marketing, etcétera, pero ahorita todo mundo se ha visto involucrado en, en esta parte de ChatGPT ya sea por media curiosidad o por o pues nada más porque lo, lo escuchó en alguna parte o por Ah, sí, es tal cual curiosidad probar a ver, a ver qué, qué tal va el tema de, de, de escritura o sea, que se han hecho para, para hacer cuentos, así como menciona Emiliano para, para escribir guiones, para platicar nada más, responder preguntas reescribir, resumir etcétera, entonces se han hecho un montón de pruebas y, y mucha gente se ha, in, se ha involucrado en, eh, en esto, entonces precisamente porque y todo esto se resume o sea, la popularidad de Jack GPT Se resumen que funciona bastante bien Entonces por eso es que, que, que Ahora está sonando tanto Porque funciona muy bien Entonces en el marketing digital Pues ahora sí que Lo que hace O sea, por qué deberíamos de, de usarlo En marketing digital es Porque facilita muchos procesos Así como, como Como pasa con las automatizaciones Por ejemplo, que están hechas Para que nosotros no hagamos así como que cosas muy repetitivas en ChatGPT lo, lo que podemos hacer es sac sacar por ejemplo resúmenes muy muy fáciles de, de, de algún tema que ya nosotros hayamos hecho con anticipación este es, cap es capaz de, de hacer investigaciones de palabras clave o sea keyword research de deseo en cuestión de, 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 de segundos prácticamente Re, ampliar texto, o sea, no nada más sirve para resumir, sino también para ampliar texto O sea, le pones una idea muy sencilla y le dices no, pues, por favor, este, o sea, o sea amplía este texto con, con base en esto, este, esto y, y lo hace bastante bien. Entonces, eh, esto es como que muy bene beneficioso porque porque quizá si una persona que, que, que no sabe, por ejemplo, la estructura de, de SEO, qué es lo que le debe pedir, pedir a ChatGPT no no podría funcionar también pero alguien que pues este ya tiene experiencia haciendo keyboard research prácticamente eh, lo que hace es pues que le facilita todo el trabajo tedioso y hace que pueda hacer esa misma keyboard research eh, en, en lugar de hacerla por ejemplo en dos horas la hace en diez minutos entonces es le ahorra mu muchísimo tiempo que te da tiempo a que precisamente nosotros podamos hacer análisis más profundos, revisiones más profundas y un mejor trabajo. O sea, prácticamente es una cuestión de, de tiempo, porque al fin y al cabo darle estos prompts a ChatGPT, estas instrucciones eh, también tiene su chiste. Entonces hay que hay que saber qué sí. es lo que le pedimos. <coughs>
1: Por ejemplo, digo, <coughs> perdón. Eh, aprovechando este tema de las palabras clave que estás mencionando, y ahorita les vamos a eh, explicar cómo utilizar el chat GPT en, en, en otros procesos, además de esto. Para lo de keyword research, no te sirve para hacer la keyword research inicial. O sea, no puedes darle un tópico y que te. Y, y o sea, quiero todas las keyword, las el, las mejores palabras clave de agencia de marketing digital, ¿no? Por ejemplo. Te, te genera, o sea, sí te las puede generar Pero cuando tú las corroboras ya en, en, en SEMrush, por ejemplo Te das cuenta que están mal O sea, de ahí entra porque no tiene la data histórica Pero a partir de una Keyword una keyword, Uy, cuidado dale, se has hablado sí. mal, dale. <ríe> A partir de A partir de una keyword Particular Puedes encontrar No, no tienes los premios <ríe> Puedes encontrar Keyword Circundantes de esa misma, es decir, si vas a generar, por ejemplo, un artículo de eh, justamente sobre Chat GPT, ahí sí le puedes pedir de, de este artículo, de este tópico, genérame keywords complementarias a esta. Eso sí lo hace bien, pero si tú quieres, porque lo que hace, como no tiene la data histórica, no te puede decir realmente cuáles son las mejores keywords, supone, y, y esa suposición. Normalmente no es tan correcta, al menos en el, en el, en, en el panorama completo donde quieras hacer una keyword search para un proyecto gigante, para un artículo en particular, esa suposición sí te sirve porque lo que hace ChatGPT es tomar las palabras, las palabras más utilizadas eh, en una conversación general sobre ese tópico, entonces eso tiene mucho sentido en la redacción de ese texto. Pero en una investigación de palabras clave, en, o sea, ahí no. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no hace búsquedas en Google como hablan. Es decir, eh, ¿cuántas veces no te ha pasado que haces una búsqueda en Google de auto azul 1950? Nada más eso. Pero no hablas así, o sea, no le dices así auto azul 1950. ¿Por qué? Porque lo que quieres es imágenes de autos azules de 1950 con diferentes modelos. Pero esa búsqueda ChatGPT no, no entiende como esa lógica con la cual nosotros nos comunicamos con una máquina porque sabemos los defectos que tiene la máquina. Entonces ChatGPT piensa, seguro es algo que tienen que platicar. Entonces, a partir de los modelos de conversación, te genera estas keywords. Entonces, todas estas que no son lógicas, que muy probablemente tienen son, son las que tienen, por ejemplo, agencia de marketing digital en Mérida, las mejores agencias de marketing digital que dices, esto no, no es como lógico que van a hacer esta, esta búsqueda sino normalmente van a hacer una búsqueda de tal, tal y tal esas por ejemplo no, no, no te las va a sacar, entonces para generar un texto particular sí, para hacer una investigación de palabras clave global de un proyecto, es complicado o sea, ya hay herramientas que nos permiten instalar plugins en Chrome para generar algunos prompts, pero pero ChatGPT no, 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 o sea, para un proyecto global no nos va, no nos va a servir tanto. Para uno particular, artículo, muy bien.
2: Eh, sí, lo que pasa con, con este tema de, de la investigación de, de palabras clave es que, bueno, resumiéndolo bastante, eh, o sea, primero se hace precisamente la, la, investig la investigación general y de, y de cada palabra clave, o sea, digamos que cuando es una keyword que es muy básica, eh, lo, lo, que, lo que suelen hacer y no debería ser tanto así es que toman la, la keyword principal y con base en esa keyword principal van desarrollando el artículo tema que quieran posicionar pero lo que realmente se debería hacer es precisamente hacer esa investigación de palabras secundarias porque las personas no tienen una misma forma de llegar a un contenido claro. o sea, pueden llegar preguntándose distintas cosas que es pues, lo que pasa cuando cualquier... Google algo, o sea, por ejemplo, si, si pones a tres personas en una mesa, por ejemplo, nosotros crees que queremos llegar a un tema en particular, los crees podríamos buscarlo en Google de forma distinta y prácticamente al compararlo, ahí tendríamos ahí la lista de, de, de keywords secundarias. Entonces, precisamente lo, lo que dijiste es cierto, o sea, la, la keyword de status general la tenemos que, o sea, los expertos en SEO la tenemos que generar y con ya. ChatGPT, podemos darnos ideas de qué equivo secundarias complementan a esa equivo principal.
1: Pero, te soy honesto, yo creo que nada más es cosa de meses. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Que ChatGPT no está... O sea, la versión de ChatGPT no está conectada a Internet.
2: Ah, sí, sí. Y
1: es aquí donde viene la magia de Microsoft. La pendejada de Microsoft que sacaron, si bien no está conectada a Internet es contextual a lo que tú estés navegando en ese momento en internet. O sea, si ustedes van, buscan eh, Microsoft Edge, la nueva versión de Microsoft Edge, <coughs> les va a permitir justamente hacer una búsqueda y que del lado derecho, <coughs> perdón, tengan a ChatGPT a un ladito que les diga, oye, eh, vamos a hacer esto. Tú ya tienes, un, ya tienes abierto SEMrush del lado izquierdo, haz... Eh, y, y tú haces por ejemplo le pones literalmente la keyword principal vestidos de novia no por ejemplo ahorita que estamos trabajando con una fábrica de vestidos de novia a nivel eh, nacional sí. y estamos arrancando justamente con ese proyecto eh, o tequila eh, don ramón no que vinieron en el podcast anterior a platicar con nosotros con el tema de eh, supongamos ¿no? tipos de tequila obviamente. intentamos hacer la, la keyword search semrush nos saca todo el putazo de información con un montón de páginas que tenemos que sentarnos a hacer la investigación uno por uno y revisar cuál funciona. Le puedes decir a ChatGPT de la parte derecha. Y le dices. Oye, la página que tengo abierta, haz. Por ejemplo, hazme el filtrado de las palabras. que tengan tal. Eh, tal indicador. O que tengan el mínimo de búsquedas. O que además del de indicador y el mínimo de búsquedas. Eh, sean, por ejemplo, transaccionales y te va a filtrar de todo eso en una lista pues justamente lo que necesitas entonces a partir de ahí ya le puedes decir con esa lista que sacaste genérame tópicos para escribir artículos y luego de esos tópicos vamos a armar eh, las, eh, los subtítulos de cada uno de los artículos y luego de eso desarrollame cada uno de los subtítulos y básicamente en cuestión de nada tú ya tendrías eh, no solo Keyword Research avalado por Semrush sino que también tendrías los tópicos, o sea, prácticamente tu calendario editorial eh, tus, justamente tus pequeñas descripciones de lo que vas a estar escribiendo e incluso algunos párrafos introductorios de tu información de un calendario editorial de semestre, por ejemplo entonces bueno, la versión de ChatGPT que está en OpenAI todavía no pero la nueva, que ya se puede conectar a internet, gracias Microsoft, nos vas a facilitar la vida como no tienes una perra idea. Ahora, atender clientes con inteligencia artificial, que esto siempre ha sido un dolor de, de, de huevos para todas las empresas, así de ay no mames, otro chatbot, nunca me van a pasar con un asesor. Cuéntanos. Eh, imagínate
0: una. esta inteligencia artificial no copia y pega directamente el mismo mensaje que está que está generando, entonces al ser capaz o sensible a un momento, un gato se acaba de meter en el trayecto en el cual está a punto de cargar mi moto, ¿qué debo hacer? entonces ya va a poder responder de manera inteligente, mira los gatos son un animal, no no va a ser así el chat va a poder generar respuestas verdaderamente personalizadas para atender tal vez hasta para hacer que ese mensaje lo pueda comprender ese cliente Imagínate que estamos hablando de, 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 de una empresa mexicana y un japonés acaba de tener un problema en la Ciudad de México. Tiene un problema con su moto. El chat GPT va... Eh, el, el chatbot tradicional le contestaría con su, con en su español.
1: Con Gravity, por favor. Sí, otro cliente también de Aloha, por cierto.
0: <ríe> Gran cliente. Porque imagínate, una persona... Ya solo con el aspecto de los idiomas. Uh -huh. Inmediatamente el, chat, el chatbot podría responder en el idioma original de él, de la persona que está de identificarlo, estoy seguro que eso se va a hacer igual, como estás diciendo en cuestión de meses y también puede ayudar a sacar cuáles son las preguntas, las respuestas más correctas para esas, esos clientes imagínate que no es lo mismo que, que el cliente sea un médico o que el cliente sea un artista gráfico entonces eso va a hacer que cada chatbot se vaya refinando al punto de que el mensaje de la, de la empresa o de nuestros clientes llegue de manera más directa y práctica hacia esos. Eso, como tú dijiste, en estos años, tal vez meses, a lo mejor ya empezó, en el momento en que estamos hablando, estos chats van a poder hacer cada vez más tareas más complejas. A lo mejor hasta
1: consejos amorosos te van a terminar dando. Sí, 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 totalmente. Hay una cosa interesante en ChatGPT que no, no, no vaya. Esto probablemente sea algo que no deban de reemplazar. No, no, no te sé. Aloha está diciendo públicamente que no vamos a reemplazar nada de eh, términos médicos, ni doctores, ni psicólogos, psiquiatras, ni nada de eso. Pero, eh, justamente ChatGPT tiene bastante desarrollado el tema de eh, terapia. O sea, tú puedes entrar a ChatGPT y le dices, hoy me siento triste, dame alguna forma de... Dejar de estar triste y justo te da ejercicios que sí están avalados científicamente para eh, como tal vez distraer tu mente o no sé, te, generar endorfinas y este tipo de cosas. ¿Sí? Hasta te no se me
2: había ocurrido intentar eso.
1: <risa> Sale más barato. No, pero pero pues, es que también está interesante que todo en el tema de salud hay muchas cosas que son exageradamente repetitivas. A ver. No, de nuevo. No estamos hablando de temas, eh, ¿cómo decirlo? No estamos hablando de que esto sea un reemplazo a, a la industria de salud ni nada por el estilo. A, a corto plazo, muy seguramente no va a ser. Pero, por ejemplo, eh, imaginemos, y, y por, por poner alguno, algo un poco más en el escalón más bajo de todo esto, imaginemos y más sencillo, ¿no? Imaginemos que tú ya fuiste con un eh, experto, nutriólogo, nutricionista, tal y tal. Y ya sabes cuánto es tu eh, consumo de calorías que tienes que tener, por ejemplo, al día o en una comida. Sí. Puedes entrar al chat de inteligencia artificial y decirle, tengo pollito, tengo aguacate y tengo tostadas en mi casa. Dame recetas para eso. Eh, o le dices, no tengo nada de eso, pero me gusta esto, esto y esto. genérame la lista del súper y genérame recetas. Entonces te generan en la lista del súper tal cual, o sea, de cosas... ...con proporciones de lo que tienes que comprar... ...para que justamente la, la comida que vas a realizar... O, puede ser, ...o le puedes decir... ...prepárame un plan eh, semanal y tal... ...te genera las porciones específicas... ...para que no desperdicies, eso es importante... ...porque eso es realmente una ecuación matemática... ...es muy sencillo de hacer si realmente tuvieras el tiempo... Eh, ...y además de todo esto... ...las recetas sí están... ...o sea, sí son recetas de investigación... ...a partir de calorías, carbohidratos... Y te dice, además de todo, te genera los macros de cada una de las... Perdón, un gordo hablando de, de nutrición, ¿no? Pero te genera los macros... Eh, te genera los macros justamente de cada una de las, de las comidas que, que te es? generó. Entonces, no solo te dice cómo prepararlas, qué tienes que comprar, sino los macros de esas comidas. Y esas sí están estadísticamente avaladas. Esa no tienes como tanto problema... De decir, puta, y si no, y si, y si está mal. No, esas están bien. De hecho, esas incluso puedes hacer toda tu, 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 tu dieta y pasársela a el eh, nutriólogo. Y le dices, oye, esto está bien. Porque veo que los macros están bien. Y sí, justamente como son números. O sea, el pollo tiene macros que son inamovibles. Entonces. Eh, tú ya sabes cuánto de fibra, cuánto de carbohidratos, cuánto de no sé qué, y tienes como ahí la información de todo eso. Obviamente si eres como yo y le pones queso a todo, pues probablemente no no va a funcionar. Pero eh, pero mira eso okay. si lo pones por ejemplo en tu clínica de nutrición, un chat que atienda a tus pacientes y tus pacientes les digan oye me queda esto en el refri, ¿qué hago? Imagínate ese tipo de atención tal cual.
2: Okay.
1: Busca de atención, de información, perdón, yeah. búsqueda <risa> de información y lluvia de ideas. Cuéntame sobre eso, Pablo.
2: Pues es lo que ya estábamos platicando sí. hace rato, de que Jack es tiene muchísima, muchísima cantidad de, de datos y precisamente te puede dar información de muchas cosas. Es es, es básico en, en, en este tema y precisamente por esa cantidad de información puede darte un montón de, de ideas, que es lo que comentábamos hace rato con, la, con lo de la Keyword Research de que pues básicamente tienes la estructura inicial, o sea, empiezas el trabajo y con, con ChatGPT puedes darte más ideas para, este, pues, para seguir avanzando. Es, ¿Sabes cómo lo veo? Es como cuando este, estás trabajando y como que tienes como que cierto bloqueo, o no se te ocurre algunas ideas, y de repente pues le dices a tu compañero, a tu amigo oye, ¿se te ocurre algo sobre esto? y te lanza dos, tres ideas y como que te abre la mente y te dice ah, sí, es cierto no había pensado en eso, y, y sigues con el flujo de trabajo, pues prácticamente Chuck Chippity puede ser tu amigo en, en todo esto, o sea es este, pre preguntarle y pues prácticamente pues te, de, te puede dar ideas o sea, es como que la eh, todo este tema de, de la lluvia de ideas con ChatGPT es como que, como que básico en todo esto. De aquí se derivan muchas cosas, que es presente con el tema de, de SEO, que ya hablamos hace rato, de, de, de generación de contenidos, etc. Y, y pues, bueno, o sea a partir de aquí pues, surgen muchas, muchas otras cosas. Que en, en temas de, de contenido porque no nada más puedes generar artículos sino que puedes generar guiones puedes generar este infografías eh, anuncios un montón de cosas
1: sí, totalmente, y bueno, acá surge la pregunta del millón ¿por qué deberías de contratar a una agencia que domine el uso de inteligencia artificial? porque ahorita nada más estamos hablando de ChatGPT, muy probablemente en, el, en uno de los podcasts a continuación eh, pudiéramos hablar sobre Dalí, que también es una inteligencia artificial de la misma empresa OpenAI, que también está adaptando Microsoft justamente para que te genere gráficos. Y eso es todavía más avanzado, ¿no? O sea, en, en ese tal vez este, tengamos a nuestro compañero Richie para que nos pueda hablar un poquito sobre eso, para ver si ya lo están sí. ellos implementando, pero por lo pronto porque eh, una agencia que domina la inteligencia artificial. Que esto... Toma en cuenta que, o sea, las agencias ya habíamos tenido como esos acercamientos a inteligencia artificial con cosas como Programmatic, ¿no? Por ejemplo. O ya directamente los algoritmos de Facebook que te que, que optimizan como eh, los anuncios y el target y tal. Pero a, al nivel de que pueden incluso atender gente, pues, esto es muy nuevo, ¿no? ¿Por qué contratarías una agencia que te ayude con esto?
2: Bueno, eh, Bueno, punto... Antes de, de ir con, todo, con todas estas razones, yo creo que un tema... Que, que ha estado sonando En muchísimas partes Con todo este tema de Chuck G.P.T. ¿Es Chuck GPT me va a quitar el trabajo o, o no? O sea, es un tema que Que, que a muchos o sea, Les pasa por la cabeza Y honestamente, a lo mejor Suena como que un poquito Dura esta respuesta, pero pues Realmente no hay de otra y es que si eres bueno en Tu trabajo no te lo va a quitar Y si no eres tan bueno, pues Probablemente sí, porque porque Chuck Chippity hace cosas muy buenas, pero necesita las, ins las instrucciones, Necesita el conocimiento previo para saber qué es lo que le tienes que pedir y si lo que te está dando está correcto o no. Entonces, precisamente, eh, el por qué concretar una agencia de marketing digital que domine la, la IA es este pues es muy importante. O sea, por, porque una agencia de marketing digital que domine la IA quiere decir que es una agencia que está pues muy muy bien capacitada porque no se trata de dejarle toda la IA y que haga pues todo el trabajo sino precisamente que tiene que tener los conocimientos para poder aprovecharle eh, sac sacar el, el trabajo de la forma más eficiente posible precisamente corroborar que, que todo lo que lo que se está trabajando con la IA es correcto entonces precisamente eh, esto es mm, muy 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 importante que ChatGPT gpt lo que hace es facilitar el trabajo no hacerte el trabajo también otra cosa igual yo lo veo como lo mencioné hace un momento con, con el tema de, la, de las automatizaciones eh, por ejemplo nosotros trabajamos con hotspot y pues eh, hay una parte de, de que se llama workflows que pues prácticamente uh, hace pues automatizaciones De varios tipos de Que si sí manda correos Que si sí, asignación de contactos Cosas que se pueden hacer de forma manual en la plataforma Pero pues obviamente serían muy tedioso hacerlo Entonces eh, Anteriormente pues habían este, Quienes Trabajaban con, con CRM y, y todo esto sin, sin automatizaciones Era un tema que se tenía que hacer de forma manual Y que pues no era nada óptimo Porque eran horas y horas estando ahí Metiendo datos, acomodándolos y haciendo esto y lo otro y pues con las automatizaciones lo puedes hacer este bastante rápido. Sin embargo, pues pones a... a si no, O sea, no cualquiera puede hacer automatizaciones. Si te puedes hacer automatizaciones sin saber cómo hacerlas o qué es lo que tienes que hacer o cuál es la lógica detrás de ello, pues te va a salir todo mal. Entonces tienes que saber precisamente cómo hacerlo. Y es la misma base con la que se trabaja con ChatGPT Hay que saber lo que se le está pidiendo. Entonces... Punto en el que es importante también el tema de los objetivos en las campañas de marketing digital. Este, las agencias estudian los objetivos de venta, los productos y servicios del cliente, identifica sus necesidades. Entonces, no, no todos los clientes tienen las mismas necesidades, no todas las empresas tienen los mismos objetivos. Entonces, si una agencia de marketing que conoce precisamente a su cliente va a saber ¿Qué es lo mejor que le puede ofrecer ChatGPT? O sea, ¿qué es lo que, lo que le tenemos que pedir y cómo lo podemos implementar? Entonces, precisamente este conocimiento previo es lo que hace que, pues, que sea necesario precisamente que lo trabaje una
1: agencia. Exactamente. Y bueno, eh, aquí hay algo bien importante que ya tenemos que platicar eh, justo sobre ChatGPT y es no solo el por qué contratar, sino entender ya directamente el impacto que tendrá como en los trabajos de, de marketing, ¿no? que sería como la conclusión de todo esto. Tal vez a este punto, para la generación de textos largos, todavía le falta un poquito. Sí. Todavía o sea, sí genera textos largos que puedes tener como eh, que, se, que son bastante entendibles y tal, pero todavía les genera bastante paja
2: Sí, como en... hay un momento en que comienza como que a divagar.
1: Exactamente, entonces para qué sí es muy bueno ChatGPT en este momento, sí. hoy 2023, inicios de 2023, febrero 2023, en este momento nos ayuda mucho a resumir cosas, para eso es impresionante y es tan bueno que si se lo das a una persona que tiene poco sentido común para hacer un resumen, puede hacer cosas maravillosas con esto. Es decir, si a alguien le dices, oye, ayúdame con copies para anuncios, con... y esta es la información, esto cuesta, aquí se vende, eh, esta es la promoción, y, y esto te incluye lo que está vendiendo. Y simplemente se lo das a ChatGPT le dices, oye, es para un copy, no, no lo hagas tan largo, eh, y esta es toda la información del producto. Te hace unos anuncios impresionantes. Impresionantes. Y es un resumen buenísimo. Nos sirve para eso. Nos sirve, por ejemplo, para las descripciones de los sitios web. O sea, eh, la meta description es perfecto para eso. Literal. Dale un texto largo y le dices resúmelo. Y lo resume de forma impresionante y, y mucho mejor que una persona. Porque ese es rápido. O sea, lo que puedes hacer es... Tal vez el resumen es equiparable a lo que puede hacer una persona. Pero ese es rápido. Entonces, ahí ya tienes una ventaja sobre el humano, eh, eso es muy bueno, entonces yo creo que para ese, para ese tipo de cosas eh, incluso para leernos correos y ese tipo de asuntos, muy bueno, o sea para darnos contexto de respuestas eh, de leads ya hay por ejemplo eh, un par de plugins que lo conectan a HubSpot que permiten hacer por ejemplo la lectura de un chat y a partir de la le lectura del chat que está en, en tiempo real decirte como un poquito la tendencia del de análisis de sentimientos que antes era, antes era como bien complicado porque lo tenías que hacer con modelos matemáticos, ahorita es ChatGPT así de Wey, está molesto y te dice no sí y, 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 el, y el, el, el porcentaje de eh, fidelidad es bastante elevado entonces hay muchas cosas que podemos hacer en, el, en, el, en temas de marketing a este punto Sí. Eh, si usted eh, en algún momento eh, vio a alguien que les dijo no, es que esto puede hacer de cero todo y puedes hacer un negocio o sea, sí eh, pero no, no, no tiene la calidad suficiente como para que realmente se vuelva algo sostenible eh, a este punto todavía nos falta, pero es muy funcional, creo que podemos eh, utilizarlo bastante bien y pues para, para nuestra nuestras labores de día a día, sobre todo con la con la democratización que está haciendo Microsoft a este punto, creo que lo vamos a ver dentro de poco en la casa de tu tía, platicando con, con ella básicamente, ¿no? Eh, Pablo, tus conclusiones cuáles serían?
2: Ok, que justamente el, todo este tema de de la inteligencia artificial, el avance que está teniendo. Eh, pues prácticamente a desesperarse después de, de tantos avances que, que han habido los, los últimos años y pues que se sigue trabajando en ello, pues ya había llegado el momento en el que evolucionaba. Y, y la verdad es que, que, que ha evolucionado bastante bien y, y creo que debemos de aprovecharlo y adaptarnos. Hay cosas que, que ChatGPT pues todavía no, no puede hacer por su propia cuenta, pero... Pues nos puede facilitar muchísimo el trabajo, bueno, al menos en la, en la agencia, este prácticamente es un tema de, de eficiencia, o sea, porque realmente este lo que hace es que pues, prácticamente podamos hacer más en, en un poco menos de, de tiempo, pero al final al, al, final y al cabo es prácticamente como que una, una, un pequeño empujón, porque el, el trabajo pues lo siguen haciendo los, los humanos, al fin y al cabo. Eh, de hecho, precisamente Un punto importante Esta escaleta fue generado Un 40% por Jack GPT, eh, Pero pues El departamento de contenido y diseño Realizaron acciones necesarias Para limpiar, cotejar, hacer más humano El texto Que pues sí o sea, La verdad es que lo revisamos Bastantito Pero pues nos ahorramos ahí unos cuantos minutos Estuvieron bastante bien para tomarse el cafecito Emiliano?
0: Sí, es eso, justamente eh, voy, a, voy a pasar una breve historia el, a principios de este siglo cuando me, me hablaron de algo llamado Facebook, dije ah, una moda que no va a funcionar, ahora que veo esto que ha pasado más de ve, bueno, poco más de 20 años puedo creer, no puedo creer lo que, lo que viene por delante, al facilitarnos o al, o al ayudarnos en el trabajo, las opciones humanas son todavía más creativas, tenemos la información tenemos el tiempo suficiente para crear campañas que pueden revolucionar el mercado y todo gracias a la gran información que se ha, que, que, que se ha juntado en el chat gpt también eso lo quería notar algo que me he dado cuenta que todavía no tiene es que como es un modelo del lenguaje en el lenguaje no sabemos que es ficción todavía no identifica y en el lenguaje puedo decir ahora estoy volando en un unicornio el chat GPT todavía no sabe que ahora estoy volando en un unicornio o es real o es falso. Entonces todo lo que te genere chat GPT tiene que leer una persona acuerdo? <ríe> para que no salga en tu campaña. A, va a ser que vueles en un unicornio. Entonces, siento, pero siento que eso, eh, la, poder identificar la ficción de, la, de, de lo real va a ser cosa de qué increíble. Que una inteligencia artificial lo va a terminar identificando. Eso me parece revolucionario, un poco angustiante. Que no lo conecten
1: a internet, se va a acabar el mundo. Es, es. Mira, a ver. A mí, una de las cosas que me está preocupando, y ahora. Digo ya decirlo abiertamente. Eh, que Microsoft haya hecho tan rápido este. Esta integración de ChatGPT y tal. Como una movida netamente. Eh, empresarial. O sea, ya, ya fue un tema de, 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 de negocios, no fue no fue ah, tecnológico ni nada porque se ve que la, la integración de ChatGPT no está muy pensada simplemente hicieron una, una ventana ahí y en el navegador eh, tampoco hay una integración que digas wow, o sea esto wow simplemente es, tú tienes el navegador, tú tienes este Bing y te da las respuestas como normalmente te da que es ustedes ya saben es, es una copia eh, tal cual de, de Google el listado de respuestas y tal y del lado derecho te da una respuesta eh, semántica generada a partir de, 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 de la inteligencia artificial de ChatGPT eh, realmente lo que me preocupa a este punto es algo que le preocupaba a o le, sí este, que le preocupaba mucho, muchas veces a las personas que escribían canciones por ejemplo estas páginas que tienen canciones, eh, donde tú tratabas de buscar la letra y que básicamente era una página que se posicionaba a partir de la letra de canciones o a partir de recetas, eh, cuando Google lanza sus eh, sus snippets, snippets, creo que así se llama, snippets. Creo fragmentos
2: que es como,
1: destacados. Ajá, como sus, fra sus fragmentos destacados, básicamente. Eh, estos sitios se vinieron a, a pico, porque básicamente lo que pasaba es que eh, ya no tenías que entrar a la página para encontrar eh, eh, nada o sea ya no tenías que entrar a la página para buscar la letra de la canción, para encontrar la letra de la canción o para encontrar la receta o para encontrar la, la respuesta a una pregunta ¿no? porque muchas veces en el fragmento destacado aparece entonces esto lo que hace es que muchos usuarios dejen de entrar a, a páginas web y se queden en el navegador nada más, porque su, su respuesta es como muy rápida o sea necesitan algo responder una pregunta muy rápida para la industria en la que trabajamos nosotros que es de Inbound Marketing donde eh, digamos el motor de todo es la generación de contenidos sí. tenemos sí o sí que dar un vuelco a lo que estamos haciendo o sea tenemos que repensarnos la industria completa en este momento este es el mejor momento para hacerlo sí. Porque justamente lo que va a pasar es que muchos de estos sitios que nosotros de clientes o, o bueno, personas que están haciendo marketing en sus empresas, eh, de muchos de estos sitios que ya están posicionados, muy seguramente, por ejemplo, nosotros tenemos un artículo que es la mejor hora para publicar en redes sociales, muy seguramente este tipo de artículos puedan ser resueltos con una respuesta de inteligencia artificial sin necesidad de entrar a nuestro sitio. Entonces, el, el, el tráfico que tenemos va a venir a pico. En el momento que Google implemente BART, por ejemplo, de forma local, que es el, el ChatGPT de Google, eh, muy probablemente vamos a ver estos picos de, de tráfico en muchas industrias y en muchos contenidos. Ahora, recomendación, empecemos a generar artículos un poco más enfocados a cómo hacer qué, eh, hacer guías, que esto... Al ser tan complejo una, un chat de inteligencia artificial, no te va a dar la respuesta, por ejemplo, eh, cómo montar un anuncio en Facebook. ¿no? Hablando un poquito de nuestra industria. Pues sí te va a dar la respuesta, pero te va a decir, entra a Facebook, haz esto, haz lo otro. Pero si tú haces un buen artículo con fotos, con infografías, eh, con contenido transmedia, con un video, por ejemplo. Eso es aportarle valor a la audiencia y eso no lo va a poder tener. ...la inteligencia artificial a este punto. Entonces, todavía tenemos... ...bastante cabida en nuestra industria... ...simplemente es mejorar... ...lo que nosotros estamos generando... ...y, y repensar en realidad... Eh, ...si... ...si lo que estamos haciendo aporta valor... ...o es una simple respuesta... ...que, que pueden encontrar fácilmente... ...con inteligencia artificial. ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos... Eh, ...justamente apostar... ...a generar todavía más valor... Yo creo que la industria que va a estar funcionando mejor ahorita para temas de posicionamiento va a ser el video. Entonces, muchas de estas cosas van a estar sucediendo en YouTube más que en otro lado. Así que, bueno, este fue nuestro programa de ChatGPT. Muchas gracias a los que nos regalaron su tiempo para escuchar esto. Pablo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Como Pablo Hernández con doble A en el Hernández.
1: Muy bien. Eh, denme un segundo, se me movió esto... Emiliano, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos? Como de Canto Mayen. Y a mí me encuentran como arroba soy San en todas las redes sociales, menos en Tinder. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta Chao. luego.